0: Wenn du der Ansicht bist, dass das Onboarding deiner Kunden doch nur eine kleine, unwichtige Stellstraube in deinem Business ist, dann verspreche ich dir, wirst du nach dem Hören dieser Folge garantiert anders darüber denken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du als Agenturenhaber, Berater und Coach, dein Business durch Prozesse höchstgradig zu systematisieren. Um es gleich mal vorwegzunehmen. Ich habe für diese Episode mir einiges vorgenommen und zwar will ich dir auf eine logische, schlüssige und nachzuvollziehende Art und Weise erklären, wie du mithilfe deines Fulfillments praktisch 80% deiner Skalierungsprobleme auflöst und dann nur noch zusehen musst, mehr Kunden in dein Geschäft zu holen, während du gleichzeitig fast keine Kunden mehr verlierst. Genauer gesagt ist eben das Onboarding deiner Kunden, also das Einarbeiten und Überführen deiner neuen Kunden in das Fulfillment, der entscheidende Wachstumshebel für dein Geschäft. Warum ist das so? Warum ist überhaupt das ja, solide bzw. zuverlässige Onboarding deiner Kunden entscheidend für die Skalierung und das Wachstum deines Geschäftes? Also wie komme ich drauf? Na schau mal, die meisten können nicht wachsen und weiter skalieren, weil sie mit dem Fulfillment nicht hinterherkommen. Ja, die Situation die sieht meistens folgendermaßen aus. Du hast als allererstes einen Agenturenhaber, Berater oder Coach, der positioniert sich und der erschafft ein Angebot, das der Markt will. Das ist der erste und fundamentale Schritt. Im zweiten Schritt wird dieses Angebot richtig vermarktet, sodass sie Anfragen reinkommen. Und dann werden diese Anfragen eben dann halt umgewandelt in Kunden. Das heißt also, man verkauft sein Produkt, sein Angebot. Im dritten Schritt kämpft man jetzt an allen drei Fronten. Marketing, Vertrieb und Fulfillment. Und in der Regel muss man jetzt zu diesem Zeitpunkt ein bis zwei Assistenzkräfte einstellen oder Vollzeitkräfte, damit man eben noch mehr Marketing und Vertrieb machen kann. Und im vierten Schritt, wenn man jetzt Monat über Monat dran geblieben ist und jetzt mit verstärktem Fokus auf Marketing und Vertrieb das Ganze gemacht hat, passiert es unweigerlich, dass man in Anfragen und Kunden förmlich untergeht. Denn es kommen einerseits Empfehlungen rein von den vorherigen Kunden, die du bereits gewonnen hast und es kommen Interessenten aus eigenen Marketingaktivitäten jetzt hinzu. Und im fünften Schritt macht man jetzt wiederum wieder einen Switch auf das Fulfillment. Denn man muss ja diese Flut jetzt, die man da hat, ja auch schließlich abarbeiten. Also verschiebt man seinen Fokus wieder und arbeitet jetzt erstmal alle Kunden ab. Im sechsten Schritt, ein paar Monate später jetzt, da folgen jetzt plötzlich keine Anfragen mehr. Das heißt, man hat auch weniger Umsatz gemacht dadurch und merkt jetzt einfach, okay, jetzt machen wir nicht so viel Umsatz wie davor, weil wir waren ja so sehr beschäftigt im Fulfillment die letzten Wochen und Monate. Und wenn man jetzt daran nichts ändert, dann wird man immer in dieser Tretmühle verweilen. Ja, weil in dieser Tretmühle, da verdienst du zwar gut, aber du musst auch dafür sehr viel arbeiten. Und es ist ständig dieser Switch aus Marketing und Vertrieb auf der einen und dem Fulfillment auf der anderen Seite, je nachdem, was gerade benötigt wird. Und das Resultat ist, dass du in dieser Konfiguration dein Geschäft niemals zum Skalieren und Wachsen bringen kannst. Und die meisten digitalen Dienstleister, die denken, dass es jetzt in dieser Situation besser wäre, Marketing und Vertrieb zu systematisieren. Ja, noch mehr Marketing und Vertrieb zu machen. Das heißt also, eben noch wieder zu switchen einfach nur. Ja, du machst Marketing, kriegst Anfragen, machst das Fulfillment. Dann arbeitest du die Leute im Fulfillment ab, merkst du was kriegst keinen Anfang, machst wieder Marketing und Vertrieb. Dann generierst du wieder Anfragen, merkst aber, oh, mein Fulfillment kommt wieder nicht hinterher, switcht wieder in das Fulfillment rein und dann wiederum merkst du wieder, das eine sorgt wieder für einen anderen Engpass auf der anderen Seite und du bist die ganze Zeit nur so am Switchen. Aber so richtig wie kontinuierliches Wachstum und auch geplantes Wachstum, fühlt sich das natürlich nicht an. Und ich rate dir sehr stark davon ab, Marketing und Vertrieb jetzt in diesem Kontext, in dieser Situation, genauso wie ich sie gerade beschrieben habe, jetzt zu diesem Zeitpunkt Marketing und Vertrieb zu systematisieren. Warum? Warum solltest du es nicht machen? Schau mal, Marketing und Vertrieb zu systematisieren, ist vergleichsweise einfach. Das Fulfillment auf Vordermann zu bringen, das ist deutlich komplexer. Das bedeutet also, ein skalierfähiges Angebot zu haben, ist jetzt quasi mit einem bewährten Angebot dann auch, Ja, du hast ja schon mehrmals verkauft, der deutlich effektivere und nachhaltigere Hebel besonders für die Zukunft, damit du nicht ständig hin und her springst. Weil Du darfst auch nicht vergessen, die Kunden abzuarbeiten, Ja, aus der Not heraus, muss auch nicht immer heißen, dass es dann gut gemacht ist, Ja, weil du es dann auf Schnelligkeit setzt. Da sage ich auch noch gleich ein paar Punkte dazu, dass es nicht immer gut ist, nur ganz schnell die Kunden abzuarbeiten, weil du willst ja auch geile Kundenergebnisse liefern, diese Kundenergebnisse dann wiederum für dein Marketing einsetzen, beziehungsweise auch automatisch dann eine Aufwärtsspirale kreieren, dass deine Kunden wirklich begeistert sind von deinem Vollfilmen und dich dementsprechend auch weiterempfehlen und dementsprechend auch gar nicht so viel Marketing und Vertrieb machen musst. Das ist auch die, die also das meine ich mit nachhaltigen Hebel, ja, mit, mit dieser Definition. Und, naja, auf jeden Fall, die meisten meinen, dass man, wenn man über ein skalifiges Angebot auch redet, dass man die Dienstleistung ja einfach nur in ein Training mit Videomodulen zu packen hat. ja Gerade wenn du Berater oder Coach bist, da brauchst du dir einfach nur so eine Trainingsplattform, machst ein paar Videos rein und denkst dann, das wäre es, das ist ein skalierfähiges Angebot und damit wird es auch klappen, wenn ich 50 Kunden im Monat dazu gewinne. Ja, das, also Denk bitte nicht, dass das System dadurch wirklich zuverlässig ist. Das ist es nämlich nicht. Weil gerade das Onboarding deiner Kunden, das ist der Mechanismus mit dem größten Hebeleffekt, wenn man das unter dem Gesichtspunkt der Skalierung betrachtet ja und gleichzeitig aber auch die Kundenergebnisse verbessern will. es bedeutet nicht, wenn du ein skalierfähiges Angebot hast und ein Trainingsprogramm baust, dass jetzt dadurch die Kundenergebnisse besser werden. Also du hast vielleicht dann was skalierfähiges, aber vielleicht verbessert es gar nicht die Kundenergebnisse. Vielleicht ist die ganze Erfahrung für den Kunden total beschissen. Ja, Deswegen lass mich das mal weiter erklären. Was meine ich damit? Warum ist das Onboarding eben der größte Hebel? Schau, das Onboarding deiner Kunden kann darüber entscheiden, ob dein Fulfillment auf ewig eine eingebaute Handbremse für dein Geschäft ist oder der Auslöser für eine Wachstumswelle ist, die dein Geschäft auch über Jahre trägt, die dein Geschäft über Jahre zum Florieren bringt. Also ein fehlendes und systematisiertes Onboarding deiner Kunden kann der Grund sein, warum dein Geschäft als Agenturberater oder Coach Schwierigkeiten hat, wirklich abzuheben. Und das Onboarding kann zu dem Schlüssel werden, dass das Geschäftswachstum ankurbelt. Und hier sind mal einige Anzeichen dafür, ob dein Business ja einen Onboarding-Prozess benötigt beziehungsweise falls du schon einen aktuellen hast, der verfeinert werden muss. Und zwar, Kunden wandern schnell ab und du musst halt ständig zusehen, neue Kunden zu akquirieren, um das eben auszugleichen. Du bist glücklich darüber, dass die Zusammenarbeit von Tag 1 an mit einem Kunden endlich mal entspannt und reibungslos verläuft. In der Regel aber ist das, mit den, ist das mit den meisten Kunden leider nicht der Fall. Das ist ein großes Anzeichen dafür, dass du Onboarding-Prozesse benötigst. Oder du und dein Team, ihr fühlt euch einfach häufig gestresst, weil ihr die Anforderungen neuer Kunden erfüllen müsst. Oder du weißt nicht wirklich, ob die neuen Kunden gut betreut werden und bisher zufrieden sind mit dem Service und der Dienstleistung. Ja, jedes Mal, wenn ihr in einem Monat gut Sales gemacht habt, fühlst du dich irgendwie gleichzeitig... Ja, so wie festgefahren, weil deine Aufmerksamkeit jetzt wieder in das Fulfillment verschoben werden muss, ja, und du wieder Marketing vernachlässigen musst. Oder jedes Mal fehlen irgendwelche Infos oder es werden wichtige Dateien nicht hochgeladen, sodass dein Team eben nicht die Arbeit fortsetzen kann. Oder einige Kunden haben extra Wünsche, die tanzen aus der Reihe, ja, und die stellen sich einfach komplett gegen dich, komplett gegen euch. All das sind Anzeichen, dass dein Business unbedingt Onboarding-Prozesse benötigt, beziehungsweise eben halt, wie gesagt, aktuelle Prozesse, die du vielleicht schon aufgebaut hast, verfeinert werden müssen, optimiert werden müssen. Weil dein Leben und dein Geschäft, das könnte auch, nachdem man onboarding prozesse aufgesetzt hat, die wirklich funktionieren, das könnte folgendermaßen aussehen. Deine Kunden wissen zum Beispiel ganz genau, wie sie sich als gute Kunden zu verhalten haben, damit eben die Zusammenarbeit ein Erfolg wird. Kunden, deine Kunden sind dann viel nachsichtiger, wenn ja unvorhergesehene Probleme auftreten. Das bedeutet zum Beispiel, sie halten zu deinem Business, statt direkt ja nach einem anderen Anbieter zu suchen, wenn es mal so ein, zwei Probleme im Fulfillment gibt. Die Kunden schwärmen dann viel eher von deiner Dienstleistung und sie empfehlen sie auch an andere Menschen weiter. Und dein Team kann durch Onboarding-Prozesse endlich seine Arbeit richtig gut und effizient machen, weil alles perfekt darauf organisiert und optimiert wurde, den neuen Kunden erfolgreich ins Boot zu holen. Das heißt, in das eigentliche Fulfillment zu überführen. Und das Allerwichtigste wirklich ist, du bist endlich beruhigt und du bist zuversichtlich und selbstbewusst, jetzt mehr neue Kunden in deine gut geölte Maschine zu lassen und noch mehr Menschen mit deiner Dienstleistung zu helfen. Anders gesagt, das Business kann jetzt ein drastisch höheres Kundenvolumen stemmen. Und damit wir uns wirklich richtig verstehen, ich spreche jetzt nicht so einfach über irgendeine Standard Operating Procedure, also abgekürzt SOP. Ja, ich spreche hier von einem kompletten System einem kompletten Onboarding-System. Es ist wirklich entscheidend, an dieser Stelle deines Geschäftes systematisch zu agieren. Warum? Naja, weil wir tagtäglich mit Menschen zu tun haben, mit Interessenten und Kunden zu tun haben. Und diese Menschen haben Wünsche, Ziele, Ängste und haben einfach viele Situationen, die sie stressen, die sie zur Verzweiflung bringen und nachts nicht ruhig schlafen lassen. Menschen, die auch einfach Emotionen haben, die skeptisch sind, wenn sie etwas kaufen, die sich dann auch, weil sie dir vertrauen, dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen mit dir und dann eben kaufen und dich buchen. Und in dem Moment, wo dieser Mensch sich dazu entscheidet, die Dienstleistung bei dir zu buchen, fällt er in so eine Art, in einem anderen Geisteszustand, sage ich jetzt mal, ja? wie so in so einem Film, wenn der Held sich seinem Schicksal nicht stellen will, also den Weg, den er eigentlich gehen muss, wenn er die nicht gehen will und erstmal Angst vor der Reise hat und es einen Mentor benötigt, der ihm Mut und Weisheit schenkt. Genau das ist jetzt dann deine Rolle, wenn die Kaufreue und Unsicherheit bei deinem Kunden einschlägt. Weil der Kunde evaluiert in diesem Zustand dann zum Beispiel so Dinge wie, ja war das die richtige Entscheidung, werde ich jetzt vielleicht wieder Geld verlieren? Oh bitte nicht wieder so ein Amateur. Werde ich wirklich die versprochenen Ergebnisse erzielen? Was ein Kunde mehr denn je bei einer Transaktion, also bei einem Kauf fürchtet, ist der Gedanke, war ich jetzt der oder die Dumme? War ich jetzt der oder die Dumme? Das musst du dir wirklich merken. Das fragt sich jeder, der etwas kauft. Auch du, auch ich, wenn wir etwas kaufen. Wir wollen nicht dumm dastehen. Und ein solides Onboarding deines Kunden, das räumt genau diese Gedanken und Ängste aus dem Weg und verwandelt sie in, ich wusste, dass das die richtige Entscheidung war. Ich bin so froh, dass ich das jetzt gebucht habe. Ich habe wirklich mein Geld gut investiert. Das sind die Gedanken, die du hervorbringen willst. Die kommen natürlich nicht einfach so. Du musst eine gewisse Vorgehensweise haben, um solche Gedanken, um solche Gefühlszustände, sage ich jetzt mal, zu kreieren. Das heißt, wenn man in den ersten 30 bis 60 Tagen, nachdem ein interessant Kunde geworden ist, systematisch an diesen Punkten arbeitet, dann wird dieser Kunde sehr loyal, glücklich und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich mit deinem Angebot. Und die nächste logische Frage ist ja jetzt, wie kommt man natürlich dorthin? Und wie so häufig? Mit einer Entscheidung und einem Versprechen, das du dir selber jetzt gibst. Nämlich die Einarbeitung der neuen Kunden in das Fulfillment zu standardisieren. Denn was allgemein für die Skalierung des Geschäftes ja gilt, gilt natürlich auch für dein Fulfillment. Wenn immer wieder die gleichen Ergebnisse produziert werden sollen, dann benötigt man auch immer wieder die gleichen Abläufe und Prozesse. Deshalb lass uns einfach mal ein paar Aspekte des Onboardings ansehen, um dies einfach besser zu verstehen. Der erste Aspekt ist die Zeitspanne. Jeder Kunde sollte in etwa der gleichen Zeitspanne dein Onboarding durchlaufen. Und in der Regel beträgt diese Einarbeitungszeit 14 bis 60 Tage. Es kommt ja sehr stark auf deine Dienstleistung drauf an. Wenn du jetzt eine TikTok oder eine Real Agentur bist, dann braucht das jetzt nicht so viel Zeit, wie wenn du eine HR Agentur bist. Und die muss wirklich klar sein, du solltest immer, 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 immer die Kontrolle über diesen Zeitplan übernehmen. Ja, gib deiner Dienstleistung die Zeit, die sie braucht, um jedes Mal erfolgreich zu sein. Stürze dich nicht einfach auf deine Kunden. Es ist besser systematisiert und Schritt für Schritt bei allen Kunden die notwendigen Maßnahmen durchzuführen, die man halt machen muss, die es benötigt. Weil meiner Erfahrung nach wollen Kunden nicht, dass man außerordentlich schnell die Dinge erledigt, sondern in erster Linie überhaupt erstmal das Ganze richtig macht. Und wenn das alles dann jetzt in einem angemessenen Zeitrahmen auch passiert, dann ist alles fein. Es ist sogar auch ein großer Fehler, auf Schnelligkeit zu optimieren. Das meinte ich auch schon vorhin. Ja, optimiere erst auf Qualität, dann auf Schnelligkeit. Also, Aspekt Nummer eins ist die Zeitspanne. Aspekt Nummer zwei, das ist die Erfahrung vom ersten Tag an. Was soll der Kunde als allererstes machen? Was soll er als allererstes sehen? Worüber sollen deine Mitarbeiter mit deinem Kunden als allererstes sprechen? Was ist der erste Satz, den sie dem Kunden sagen, wenn sie ihn zum Beispiel in einem Call dann haben? Weil das sind letzten Endes erste Eindrücke, die dein Kunde von der Dienstleistung bekommt. Und du willst natürlich, dass alle Kunden die gleiche Erfahrung haben. Alle Kunden sollen die gleiche Erfahrung haben, damit eben immer die gleichen Ergebnisse herauskommen. Und das Ziel ist es immer, dass der Kunde wirklich, wirklich das Gefühl hat, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Weil man darf niemals unterschätzen, wie schnell so eine Kaufreue entstehen kann. Wenn der Kunde zum Beispiel die hinterherrennen muss, um irgendwelche Dokumente dir zuzusenden, von denen er glaubt, dass du sie brauchst. Oder wenn der Kunde einfach ja nicht von dir oder von euch erklärt bekommen hat, wie es jetzt weitergehen wird, dann füttern solche Dinge die Kaufreue und die Ängste deines Kunden. Ja, viele Dienstleister scheitern noch, by the way. Wirklich bei solchen banalen Dingen, dass sie nicht mal sagen, wie es weitergeht. Und eben dann automatisch die Kaufreue gefüttert wird und dann fragen sie sich, hey, warum ist jetzt der Kunde so komisch? Der hat doch irgendwie einen in der Waffel oder so. Dabei liegt es gar nicht an dem Kunden. Das ist ein völlig normales Verhalten, weil du dich selber einfach strange verhältst und dem Kunden nicht sagst, wie es weitergehen soll. Also Aspekt Nummer zwei, die Erfahrung vom ersten Tag an. Aspekt Nummer drei, Dokumentenaustausch. Wie kann es für beide Seiten extrem leicht gemacht werden, Wichtige Dateien und Dokumente auszutauschen, damit dein Team mit der Arbeit starten kann. Schau, eines der größten Hindernisse, besonders im Agenturgeschäft, ist der ineffiziente Austausch von Daten, Dokumenten und Zugängen. Wenn das Zusammentragen von Informationen quasi blockiert ist, dann kannst du das beste Team eingestellt haben, es wird gar nicht mal erst dazu kommen, seine Arbeit zu verrichten. Ja, weil in der Praxis schicken Kunden die notwendigen Informationen auch stückweise in vielen kleinen Häppchen dir zu. Und das über E-Mail, über WhatsApp oder Slack. Und dein Team muss dann irgendwie so alles mühselig zusammensuchen und zusammenfinden und zusammenpacken. Und das Resultat? Na, dein Team ist genervt und der Kunde auch ein Stück weit überfordert mit der ganzen Situation. Deshalb brauchst du eine Art Portal, wo alle benötigten Dinge an einem zentralen Ort liegen und gespeichert werden. Plus einem Formular, wo der Kunde dies dann einfach sehr einfach erledigen kann. Ja, wenn das alles so in, auf dem Formular jetzt betrachtet, in mehrere kleinere Schritte aufgeteilt ist, dann ist es auch für den Kunden weniger überwältigend. Ja, und genauso wichtig ist es auch diesen Upload, diesen Austausch, dass der Kunde das zwischenspeichern kann, damit der Kunde halt im Notfall auch später diese Aufgabe fortführen kann. Okay? Aber wenn du mehr darüber wissen willst, dann besuch einfach zenge-digital.de, buch dir ein kostenloses Erstgespräch, da können wir auch genau über diese Dinge dann reden, wie das genau aussieht mit dem Dokumentenaustausch. Also das ist der dritte Aspekt. Der vierte Aspekt ist die Kommunikation. Wie wird kommuniziert? Und wann seid ihr zu erreichen? Welche Regeln gibt es zu beachten? Welche Fragen könnt ihr beantworten und welche nicht? Was beinhaltet also euer Support und eure Betreuung? Gerade als digitaler Dienstleister im Hochpreissegment steht und fällt das Kundenmanagement mit einer klaren und präzisen Kommunikation wenn du das nicht machst, wenn du nicht klar und präzise kommunizierst, dann werden Kunden garantiert alles Mögliche in die Zusammenarbeit hineininterpretieren. Da lege ich meine Hand ins Feuer dafür. Ja, sie werden ganz andere Ergebnisse in einem unrealistischen Zeitraum erwarten. Sie werden davon ausgehen, dass du als Webdesigner noch ihr Logo und noch ein paar andere Side-Projects, die da so bei denen am Laufen sind, übernehmen kannst. Ja, mach das doch noch ein bisschen, ist doch kein Problem, komm, kriegst du auch noch hin. Obwohl du eigentlich nur eine Landingpage samt Unterseiten vielleicht bauen solltest, kommt plötzlich der Kunde mit ganz anderen Wünschen noch um die Ecke. Und eine andere Sache, die ich in diesem Podcast wirklich nicht oft genug betonen kann, ist, dass dein Kunde in dieser sensiblen Phase, also wenn er neuer Kunde geworden ist bei dir, darf er sich nicht fragen, hm, wann werde ich aber jetzt nochmal von denen kontaktiert oder wie geht es jetzt weiter. Das ist genau so ein Ding, wo du nicht gut kommuniziert hast, wenn der Kunde diese Gedanken hat. Weil das Gefühl, alleine gelassen zu werden und im Dunkeln zu stehen, das sorgt für Frust, weil man sich ja eben natürlich denkt, ja gut, hätte ich auch dann alleine machen können, ohne dafür zu bezahlen. Ja, deshalb, das ist wirklich unfassbar wichtig, dem Kunden zu sagen, wie geht es weiter, wann werden wir dich kontaktieren. Ja, eine ganz simple Sache, die ich mit meinen Kunden auch dann entwickle, ist einfach ein Prozess für die Mitarbeiter, dem Kunden einmal pro Woche in sein Kundenportal einen kurzen Bericht reinzuladen, was wurde erledigt. Ja, du kannst du dir nicht vorstellen, welche Wunder das bewirkt. Einfach nur kurze Berichte reinzuschreiben. Die sind manchmal fünf, sechs Absätze nun lang. Ganz banal in Bullet Points geschrieben. Hey, das haben wir diese Woche jetzt gemacht bei dir. Das steht nächste Woche an. Das bräuchten wir jetzt von dir. Wird einfach reingeladen. Der Kunde wird benachrichtigt. That's it. Du kannst dir wirklich nicht vorstellen, was das für deine Agentur, für deine, für dein Beratungs- oder dein Coaching-Unternehmen bedeuten kann. Gerade am Anfang macht das Sinn, in, in, in der Onboarding-Phase, aber auch später, wenn du zum Beispiel eine Agentur bist und Retainer-Verträge hast, das heißt, ja, so monatliche Wartungsarbeiten die ganze Zeit für deine Kunden erledigst, da empfehle ich dir, auf monatlicher Basis Berichte reinzuladen, weil, du musst dir das so vorstellen, die Zusammenarbeit ist jetzt ein bisschen gealtert, ja, wenn ihr neun, zehn, elf Monate zusammenarbeitet und du bist jetzt nicht mehr so krass präsent in dem Kopf deines Kunden wie noch am Anfang. Ja, es ist immer das Gleiche, wenn ihr das kauft, ist es immer neu, spannend und aufregend und irgendwann ist es halt einfach nur Teil des Tagesgeschäftes, aber der Kunde muss trotzdem wissen, was ihr Monat für Monat für Dinge erledigt für ihn, in dem monatlichen Retainer und dadurch macht es Sinn eben auch einen monatlichen Bericht dem Kunden zukommen zu lassen, am besten direkt in das Kundenportal, wo die Rechnung und alles andere zu finden ist und der Kunde dann sehen kann, ah, cool, hier wird ja noch was gemacht, weil wenn man halt Dinge erledigt, aber nicht kommuniziert, dass man es getan hat, dann denkt sich vielleicht der Kunde, was machen die da eigentlich? Ja gut, wir haben jetzt so vor elf Monaten die Zusammenarbeit gestartet. Ja, ich teile jetzt ja jeden Monat äh, eine Rate rüber, aber keine Ahnung, was machen die eigentlich so? Und wenn das jetzt mehrere Monate in seinem Kopf so rumspukt solche Gedanken, dann denkt er sich irgendwann, okay, dann kündige ich jetzt den Retainer. Ich brauche den ja nicht. Verstehst du? Du musst ihn ja immer Monat für Monat auf eine... Kleine, simple Art und Weise, ihnen das verkaufen. Schau mal, wir haben dir geholfen, schau mal, das haben wir gemacht diesen Monat. Ja, selbst wenn du da nur reinschreibst als Webdesigner, yo, wir haben hier ein paar, ich habe ein paar Updates über deine Webseite rübergeladen, ich habe ich hab mich mal eingeloggt, ich habe mal geguckt, dass alles funktioniert, ob alle Webseiten funktionieren, ob alle Links funktionieren. Das reicht doch schon vollkommen aus. Wenn du einfach nur diesen Check hast machen lassen von einem Mitarbeiter und der den Bericht dann einfach da reinlädt und fertig ist, that's it. Das heißt ja auch, glaube ich, wenn du Gutes tust, dann berichte auch drüber. Ich glaube, das kommt aus dem PR-Bereich oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir das Gleiche eben hier auch. Wenn wir Gutes tun, dann müssen wir darüber berichten. Dann müssen wir das kommunizieren. Deshalb wirklich, Berichte sind ein wunderbarer Weg, um deine Kunden zu informieren, was alles erledigt wurde. Das ist also ein Kommunikationskanal innerhalb des Fulfillments. So, der nächste Aspekt. Ich weiß gar nicht, bei welchem Aspekt wir jetzt gerade sind. Ich glaube, das müsste der fünfte sein. Das sind Fortschritte. Wie werden also die Ergebnisse gemessen? Ab wann spricht man hier wirklich von einem Erfolg bei dieser Zusammenarbeit und wann müssen wir definitiv nachbessern. Das fällt alles in dem, unter dem Aspekt Fortschritte. Es ist völlig in Ordnung, bei manchen Dienstleistungen auch normal zum Beispiel, Anpassungen vorzunehmen. Wichtig ist, dass diese Anpassungen ja irgendwann ein Ende haben, weil ein konkretes Ergebnis, eine KPI definiert wurde. Also du siehst, man muss vorher die Ergebnisse wirklich definieren. Man muss sagen, das ist Erfolg, das ist Misserfolg. Wenn das nicht so ganz zutrifft in dem Zeitraum, da müssen wir nachbessern. Der nächste Aspekt, Projektmanagement. Wie organisiert ihr euch intern im Team mit all diesen Aufgaben und überwacht das ganze Onboarding? Ja, Das gesamte Onboarding muss in einem Projekt und einem Taskmanager mit Vorlagen Checklisten und Verantwortlichen abgebildet sein. Weil nur so kann dein Team immer und immer wieder die Kunden auf die gleiche Art und Weise onboarden, weil es praktisch für alles eine Anleitung und eine Aufgabe gibt. Und wenn du zu den außergewöhnlichen Agenturen, Beratern und Coaches zählen möchtest, dann können sogar die Kunden live sehen, an welcher Aufgabe gerade welcher Mitarbeiter arbeitet. Das heißt, du gibst deinem Kunden natürlich nicht den vollen Zugriff auf das Projekt, aber ein paar Einblicke in den Stand der Dinge lässt sein Geschäft auch in einem ganz anderen Licht dann stehen. Im besten Falle ist dann alles in einem einzigen Portal für den Kunden einzusehen. Also, wie ich schon auch gerade meinte, dass er die Berichte da sehen kann, auch Rechnungen und Dokumente ausgetauscht werden kann, dass alles an einem zentralen Ort ist und nicht irgendwie über fünf, sechs, sieben verschiedene Kanäle das Ganze bearbeitet wird. Ja, und letzten Endes ist auch sehr wichtig bei dem Projektmanagement, dass dein Team eben dadurch nicht zwei Tools benutzen muss und hin und her springt. Ja, mal hier was updaten, mal dort was updaten, damit der Kunde das sieht etc. Das fällt dann weg, wenn das alles in einem, in einer Ansicht, in einem Projektmanager ist. Ja, aber natürlich der Kunde, dass man die Kundensicht ganz klar splitten kann und der Kunde eben jetzt nicht das sieht, was sein Team sehen muss intern, macht keinen Sinn. Ja, wäre dann sogar auch ähm, negativ, wenn der Kunde einfach da so ein riesiges Projekt an Aufgaben sieht, die noch erledigt werden müssen. Das wirkt dann so ein bisschen leer, das wirkt so ein bisschen, so, als hätte man nichts gemacht. Deswegen nur immer Aufgaben... Anzeigen, die gerade aktiv bearbeitet werden und Aufgaben, die erledigt wurden. Das ist viel besser, ja, als so ein leeres Projekt dem Kunden zu zeigen. Einfach aus der der Sicht, wie man sich einfach auch gut darstellt als, als Dienstleister. So, also, kurz mal zusammengefasst. Die meisten Dienstleister, die glauben wirklich, dass das Onboarding nur ein kleiner Bereich des Fulfillments ist. Aber es ist, wie du jetzt weißt, viel, viel wichtiger, als man denkt. Dieser eine riesige, große Prozess, dieses System, das kann der Unterschied in der Skalierung werden. Denn nur Kunden aufnehmen und abschließen, 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 das bringt nichts, wenn das Fulfillment ein paar Wochen später in sich zusammenkracht. Das Gute ist aber, dass du über alles die volle Kontrolle hast. Das Onboarding deiner Kunden liegt komplett in deiner Macht und genau das musst du zu deinem Vorteil nutzen und eben hier nichts dem Zufall überlassen. Wenn du dich bereit dazu fühlst, dann besuch einfach mal meine Seite zengin-digital.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du einige Aha-Momente für dein Geschäft hattest. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.